0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Meillä on nyt osa kaksi tästä meidän akkujaksoista käsillä. En tiedä, mahtaako tulla vielä kolmaskin. Meillä on niin paljon listassa juttuja. Voi
1: olla sen verran. Olisi paljon kysymyksiä. Ja huikea paikalla. Tohtori Juho Heiska, akkutohtori. Jatketaan suoraan. Akun elinkaariasioista. Kauanko se akku kestää? Tämä on semmonen, mikä Esson baareissa ihmisiä mietityttää. Ja nyt jos otetaan ihan tällainen ihmisen ymmärrettävä suure, eli aika. Montako vuotta tyypillisessä käytössä sinun käsityksesi mukaan sähköauton
2: akku kestää? Mä kysy, kysyisin ensimmäiseksi, että minä vuonna sun akko on valmistettu. Eli tässä on otettu niin kuin huimia huimia harppauksia niin 2019-2020-luvuille, että mitä siellä on tapahtunut. Öö, mä, mä on vielä vähän politiikka luonut, että mä en anna sulle lukua, <läh- <läh-> mutta lähdetään, <läh-> lähdetään vähän purkamaan sitä. Eli öö, ensinnäkin niin kuin akussahan on niin kuin muutamia tapoja, Miten se hajoaa? Se on nimenomaan tämä, niin että kapasiteetti vähenee ajan funktiona, eli mitä pidempi aika on, niin sen kapasiteetti koko ajan laskee. Samoin myös, kun sä käytät sitä, eli purat ja lataat, niin samalla se vähenee, se akun kapasiteetti. Mutta akun kapasiteetti on sellainen, minkä sä huomaat helpoinen, mutta siellä on myös toinen efekti, mikä tapahtuu, eli se akun resistanssi kasvaa myös ajankäytefunktiona. Ajan eli tota, se tarkoittaa sitä, että koska sinulla on isompi resistanssi, niin isompi osa sähköenergiaista muuttuukin lämmöksiä eikä liikutaakaan sun renkaita. Ja sitten siellä akun sisällä on vielä niin kun voidaan jakaa vähän näitä asioita, että mitkä näitä niin vanhemmisiin vaikuttaa. Eli siellä puhutaan tämmöisestä kuin loss of lithium inventory eli aktiivisen litiumin menettäminen. Eli siellä on, meillä on joku määrä, kun me suljetaan se kenno, niitä kennoja ei ikinä availla, älkää avako, ää, käy hullusti. Niin meillä on joku määrä litiumia ja sitä litiumia koko ajan kuluu jonnekin sivureaktioihin. Ja sä kysyt nyt menemmän ajasta niin nimenomaan tämän aktiivisen litiumin määrän väheneminen on niin kuin ajallisesti se suurin haaste. Eli sitä kuluu koko ajan ö, sivureaktioihin, mitä siellä voi tapahtua siellä elektrodeiden pinnalla. Ja mitä sitä, mikä sitä pahentaa on se, että jos sä säilytät ö, säilytä tosi kuumassa autoa. Mun mielestä on, tulee olemaan todella mielenkiintoista nähdä, kun saadaan kymmenen vuotta lisää dataa, että kuinka paljon eroa on akuston kestävyydessä Floridassa ja Alaskassa, koska tota paperilla mä sanoisin, että sen Alaskan akun pitäisi kestää kauemmin. Tästä tulee sitten mielenkiintoista effekti, että Alaskas suolataan teitä ja se suola saattaa vaikuttaa pahemmin sen akuston kestoa, että ne kestäkään niin kauan. Mutta tota, nyt niin kuin, mä just luin nimenomaan tätä podcastiakin varten, lueskelin vähän paperia ja katsoin, että mitä niin kuin viimeisen tiede sanoi, että mikä niin kuin näyttäisi 2020-luvulla kehitetty hyvä akku, montako vuotta se kestäisi. Siinä otettiin tämmöinen ö, esimerkki, missä tota, ö, meillä oli tosi laadukas nmc katodi, se oli yksi kide nmc katodi grafiitti-anodi ja ö, elektrolyytti, missä oli vähän mukana semmoisia hyviä lisäaineita, tosi hyviä suoloja, että se kestää tosi pitkään. Niin sitten ne otti tämmöisen ajajakson, että ne joka päivä latas, ajoi akun tyhjäksi ja latas täyteen. Niin ne pysty, ne ö, näytti, että 25 asteessa, niin ne olisi saanut 20 vuotta elinikäisille akulle tässä tapauksessa. Ja se oli tosi paljon, mäkin olin yllättynyt siitä, mutta kyllä mä niin tiedon niin kuin varassa. Niin, siinä oli myös otettu huomioon, että sitä ei pikaladattu. Siinä pikalataus on sitten toinen juttu, mutta tota, se oli niin aproksimoitu, että ne saadaan kestämään 20 vuotta. Näihin pitää aina suhtautua tietenkin kriittisesti, koska nämä on kaikki ennustuksia. Ja koska me ei voida öö, en voida nyt, mä keksin uuden kemian, mä joku uudet hienot lisäaineet, uudet materiaalit laitan sinne, en mä voi oikeasti tietää, että kestääkö se 20 vuotta vai ei, vaan se pitää jotenkin approksimoida ja yleensä miten ne approksimoidaan sillä lailla, että me nostetaankin se akustolämpötilan johonkin 50 asteeseen, säilytetään sitä siinä ja katsotaan sitten, että miten sen kapasiteetti muuttuu. Ja Meillä on tämmöinen tieto, että aina kun meillä nousee kymmenen astetta tai laskee 10 astetta lämpötila, niin kemiallisten reaktioiden nopeus kaksinkertaistuu tai puolittuu, nousussa, nousussa tietenkin nopeutta. Uh, niin nämä on ne tavat, miten yleensä sitten näitä akkuja testataan, niin kuin, että mikä on se oletus, että tota, uh, kauanko ne kestää. Ja toinen pointti, minkä mä ajattaisin, että ne, niin kuin, se on muutenkin se hyvä kysymys, että kuka se määrittää, koska se akku on kuollut, sehän on täysin sopimus, että sovitaan, että se on 70 tai 80 prosenttia siitä alkuperäisestä kapasiteetista, se vaihtelee valmistajien kesken. Jos mietitään mun omassa, tai Suomessa olla, suurimmassa osassa täytyy olla tällä hetkellä, vuotta tai 160 000 kilometriä on se, mitä se luvataan, että se akku kestää. Tai takuu on siihen asti. Niin nimenomaan, takuu on siihen asti. Ja nimenomaan, jos se firma tarjoaa, että se takuu on siihen asti, niin kyllähän ne nyt on aika ällyttämään varmoja, että niitten ei monta akustoa tarvitse vaihtaa siihen takuuseen. Eli tota, sitä saa varmasti, niin kuin, se varmasti ajateltu, että sitä saa pikalataa, vetää nollasta sataan, niin se niin ihan varmasti kestää sen. Mutta se on mun mielestä niin varmasti tärkeä tulevaisuudessa, että ihmisille opetetaan nimenomaan tapoja, millä sitä akkua, niin sen akun elinikää voisi kasvattaa. Sulla on
1: varmaan siinä id 4 niin sulla on se 7-7 nettoakku. Joo. Jos sä pääset yhdellä lataus, latauksella 400 kilsaa, montako semmoista 400 kilsan stinttiä sä kuvittelet, että sillä ID4-akustolla voi, voit niin liipasta menemään? Montako 100 000 tai miljoona kilometriä sä kuvittelet olevassa elinkaari eli montako sykliä?
2: Väitän, että pari tuhatta. Sykliä menee. Mutta siis se on, tämä on vaikea, koska ne, on, tota, ne ei ole irrallisia toisistaan. Tämä niin kuin, sanotaan, näin, että jos mä ajaisin sen parit kolme tuhatta sykliä sillä ja niin kuin nimenomaan lataisin sitä vielä kotona, niin pari tuhatta, kolme tuhatta sykliä tässä niin pari vuoden aikana, niin varmasti kestää pidemmällekin. Mutta jos mä teenkin sen kahdeksan vuoden yli, niin sillä saattaa olla vähemmän vaikutusta. Eli koska ne ei ole niin kuin, Öö, ne on täysin kytkeytynyt toisiinsa, ne molemmat kuluttaa sitä akkua koko ajan, salataaminen ja purkaminen ja sitten se aika, niin se tekee sitä niin kuin hyvin vaikea arvioida. Kyllä mä uskon, siis mä on oikeasti vahva luotto, että yli 10 vuotta, mä olen vähän konservatiivinen, mutta mä uskon, että nyky2020-luvun niin nyky sähköautot ja siinä ympärillä valmistut sähköautot varmasti kestää yli 10 vuotta niin kuin akkusta ja yli 400 000 kilometriä nämä on niin kuin luvut, mitä niin kuin kaikille niin kysytään tätä paljon ja se on, niin kuin, se on myös tämä on niin vaikea kysymys niin kuin vastata myös, koska se vaikuttaa niin paljon, että minkälaisen kemiansa olet sinne laittanut ja vielä sitten vaikka se vaikka tietää sitten sen kemiankin justiin, niin että miten se on valmistettu, missä tehdasympäristössä, paljon sinne on päässyt valmistuksen aikana, paljon sinne on päässyt vettä sinne sisään, sinne ja siis muodostuu sellaista vetyfluoridihappoa, joka syövittää sitä kaikkea materiaalia ja siinä on niin kuin Siinä on niin monta parametria, että tota, mikä voi olla pienessä. Ja monesti, mitä tästä nyt tietenkään mulla ei ole varmaan dataa tästä, mutta minä olen kuullut, niin minun ymmärtääkseni suurin osa sähköautojen tästä niin kuin sen pääakuston ongelmista ei välttämättä ole läheskään aina ole siitä, että siellä olisi joku kenno mennyt, eli sen perustuu jonnekin muuhun tehoelektroniikkaan tai kytkentöihin, on niin kuin ne on hapertoitunut ennemmin kuin se, että se akusto on vielä ihan fine, ne kennot on ihan vielä ok, mutta siellä on niin kuin joku muu pettänyt eikä ne itse kennot.
0: Semmoinen, mistä on paljon julkisuudessa puhuttu, on se, että miten ne akut kestävät sitä pikalatausta. Että jos sä käyt lataamassa HPC-llä tai vaikka ionitilla sitä autoa 200 kW teholla päivittäin, niin silloin se akku ei kestä niin pitkään kuin, että sä lataisit joka yö sen kotona ac Niin
2: miten tuo latausteho vaikuttaa sen akun elinikään? No tähän taas tylsä vastuu sitten vaikuttaa, <laughs> mutta tota, se on ihan selvä homma, että mitä nopeampaa sä lataat tai myöskin purat akkua, niin sitä nopeampaa se hajoaa. Eli kyllä se niin tota, vaikuttaa molempiin suuntiin ja tämä taas johtuu taas mitä siellä tapahtuu kemiallisesti, jos sä pikalataat ja mitä vanhempi sun akku on, sitä muodostuu sitä akusta, kun se vanhenee, sen, niin se anodi nimenomaan sitä tulee vähän epätasaisempi. Se on, puhutaan, että se on heterogeenisempi. Se jänniteprofiili enää sen tota, anodin yli ei ole enää täysin tasainen, vai siellä on nimenomaan tämmöisiä niin kuin alueita, missä sulla on vähän korkeampi ja vähän matalampi jännite, ja sitten näissä, missä sulla on matalampi jännite, niin sinne saattaakin yhtäkkiä muodostua sitä metallista litiumia, mikä on taas, sitten, taas nopeammin sun akun kapasiteettia. Ja tälle on nimenomaan riski pikalatauksessa, on nimenomaan latauksen aikana se ö, tuota, tuota, litiumin muodostumisen anodille, se on se mikä sitä kuluttaa. Ja pikkusen myös sitten se ö, katodipuolella, mutta Nämä, nämä on niin jo paremmin hanskassa eli toinen tapa, miten akus vähenee kapasiteetti on se, että ensimmäinen on se, että sinulla vähenee se aktiivisen litiumin määrä, toinen tapa on se, että sun ne materiaalit niin hajoaa fyysisesti ja se, ne voi hajota fyysisesti silleen, että ne, kun ne niiden tilavuudet muuttuu, kun niitä käytetään, ne halkeilee ja ne vähän repeytyy ja sinne menee elektronyyttia uudestaan läpi ja ne vähän niin kuin uudestaan tekee sitä railoa isommaksi. Ne halkeilee, ne voi saattaa irrota virrankerääjästä, jollain ei ole elektronyyttä, joten sun aktiivisen materiaalin määrä voi vähentyä kennossa. Molemmilla puolilla on samat ongelmat. Ja tämä nimenomaan isoilla virroilla ladattaessa, niin tämä ongelma pahentuu. Mutta ne akut, mitä menee sähköautoihin, niin Kyllä ne tietää, ne jotka näitä kennoja suunnittelevat, kyllä ne tietää nämä ongelmat. Ja, joten, ja se on se nimenomaan se BMS-homma, että me pysyttäisiin siellä turvallisella puolella, että niitä ei, ö, ne ei, niitä ei pystyisi purkaa tai lataa liian nopeasti, että se pysyisi se eli nikä, niin kuin siedettävänä.
0: Onko olemassa tällaista nyrkkisääntöä, että miten sä pidät sun akusta hyvää huolta, muuta kuin se, että lataa ainoastaan kotona aseella. Onko mitään suhdelukua? Voiko heittää sellaista, että milloin sä pysyt turvallisille vesillä, että sakku kestäisi mahdollisimman pitkään?
2: No kyllä mä, mä, mä välttäisin myös niin kuin, säilytystä lämpimissä auringonpaista, jos vaan pystyy, Tämän, ja eihän se niin kuin, yksi kerta haittaa, kun nämä mitataan niin kuin, vuosissa. Nämä ajat, jos sulla yhden iltapäivän seisoo kuumassakin auringossa, niin eihän sillä ole mitään niin kuin, isossa kuvassa merkitystä. Mutta jos se nyt aina seisoo auringossa, niin kyllä se sitten niin kuin, alkaa näkyä siinä, että se akusto on niin kuin, koko ajan lämpimämpi kuin toisessa. Niin, kyllä mä väitän, että sillä piilemmällä säilytyksellä on, on etunsa.
0: No jos se taksi kuskisi sitä sen fat e tai egu e ja EG-C-tä latailee pikalauturilla 95 prosenttia latauksista, niin tarkoittaako se sitä, että jatkossa ihmiset eivät halua enää ostaa taksimersuja tai audeja?
2: Hyvä kysymys. Minä olen luonnontieteilijä. onneksi, minun ei tarvitse vastata näihin Onko tiede nyt ihan saleetti tästä?
1: pikalataamisen vaikutuksista, kun nyt kun alkaa olla pikkuhiljaa niitä autoja, millä on ajettu enemmän, jo useita satoja tuhansia kilsoja, niin mä en ole ainakaan pystynyt tällaisten ihan niin empiiristen testien perusteella, mitä mä oon katsonut useita, niin muodostamaan semmoista ihan timanttista faktaa, että se pikalataaminen olisi huiman äh, paljon huonompi juttu sille akulle, kuin se
2: AC-lataaminen? Varmaan niin kuin nimenomaan sen takia, että koska ne tietää nämä ongelmat niin hyvin siellä, kun ne suunnittelee näitä kennoja, niin ne rajat on suunniteltu sillä lailla, että tota ne, sä käytännössä et pääse sillä pikalataamisella niin vahingoittavaan tilaan. Kun siis se on myös se, että miten ne aina niin aina pystyy tai näitä testataan, niin mehän pystytään vetämään paljon enemmän ääriolosuhteita niin yhdellä kennolle labrassa ja sitten mittaa sitä dataa, ja tämähän on se syy, miksi niin kuin esimerkiksi kaik- useimmat hidastaa kun lähestöjen 80 prosenttia, kun ne tietää, että se viimeinen 20 prosenttia, niin se on se, jos se vedettäisiin pikalatauksena, niin se on se kaikki vahingoittavin niin osuus siinä latauksessa, ja nämä on niitä kaikkia konsteja, mitä ne käyttää, ja uutena varmaan juuri sen hetken luesken, ne alkaa käyttää tämmöistä pulssitusta, on huomattu, että tämä niinku laitetaan Sama määrä virtaa niin kuin jonkun ajanjakson yli, mutta laitetaankin se pulseissa ja annetaan se relaksoitua pikkusen rakuisin aina välissä, niin se ää, saattaakin olla niin kuin vähän parempi vielä akun tota, kestävyyden kannalta.
1: Joo, johtuiskohan korealaisten latauskäyrä tästä, koska niissä näkyy ää, hyndässä ja kiiassa tällaista, että se latausteho tipahtaa joksikin aikais, pysyy sillä tasolla muutaman minuutin, sitten se pomppaa takaisin ylöspäin.
2: Saattaa olla. Nyt täytyy sanoa, että en ole tutkinut niin tarkasti niin kuin näitä auton pystyy sanoa, mutta se on nimenomaan, että näitä ei ole mitään salatiedettä, että ne jotka näitä niin kuin suunnittelee, niin ne on kyllä just tietoisia niistä riskeistä, ja niillä on varmasti paljon parempaa dataa kuin mulla, että ne tietää, että koska se nimenomaan se litiumin muodostuminen tapahtuu siellä Anorilla.
1: No mistä se sitten johtuu, että sitä kapasiteetin laskusta, niin aika paljon tapahtuu siinä akun elinkaaren alkupäässä. Jos mä tesloista on aika paljon dataa nyt, mitkä, millä on ajettu paljon, niin siitä ensimmäistä 5–10 prosenttia saattaa lähteä 20–30 000 kilometrin aikana, mutta sen jälkeen seuraavat 100 000 kilsaa, niin ei tapahdu
2: mitään. Se kapasiteetti pysyy samana. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että kun se tulee saakku akku se on suhteellisen uusi, ja, niin se ei ole käynyt vielä kovin monta sykliä, mutta sitten kun se käy useamman sykliin, niin materiaalit taas, ne pikkusen muokkautuu siinä elinien aikana. Ja varsinkin molemmille puolille, mutta erityisesti anodipuolelle on tärkeä tämmöinen kuin Solid Electrolyte Interface, joka on tämmöinen rajapinta, mikä muodostuu sen aktiivisen materiaalin ja elektrolyytin väliin. Se on tämmöinen, siinä on, se on aika usein näitä tämmöistä mosaikkimallia, että siellä on lithium fluorin ja lithium ja sitten tämmöisiä organisioisuutta siinä seissä kanssa. Ja kun tota, se, se ei muodostu, niin se syö aina aktiivista litiumia. Sä et voi mitä, öö, se on vain fakta. Mutta se puhutaan, että se ei maturoituu, eli vähän vanhenee ja se muuttuu enemmän semmoiseksi robustuksemmi. Eli sinä käy sitten, kun sä tarpeeksi monta kertaa olet ladannut ja purkanut akkua, ne on pikku se, siellä on ne tilavuuden muutokset halkeilut tapahtunut, mikä helpoiten ensiksi tapahtuu, joka on syönyt jo sen aktiivisen litiumin. Ja sen jälkeen sitä, niin kuin se sanotaan näin, että se stabiloituu se akkumateriaali kun sitä käytetään vähän. Ja sen takia sitten kun siellä ei enää muodostu tukkaa mitään uusia pintoja, mikä heti söisi sitä aktiivista litiumia sinne sivureaktioihin. niin sitten kun ne on tavallaan ne kaikki kriittiset kohdat muodostunut, niin sen jälkeen se siirtyy siihen niin kuin tilaan, missä se kapasiteetti niin kuin sanoit ei oikeastaan enää hirveästi laske pitkän ajan aikana.
0: Tuosta hyvä esimerkki. Mulla oli se vanha Model S vuodelta 2014 ja mä ostin sen 2018 kesällä, siinä oli 76 tonnia mittarissa ja se auto oli mulla kolmisen vuotta. Mutta muistan, että silloin kun sillä oli ajettu reilu sata tonnia, ehkä 110-120 tonnia, niin me löyttiin sen OBD-palikka kiinni ja ihmeteltiin sitä, sitä akun tilaa, niin siitä oli kapasiteetista kadonnut sen 7 prosenttia. Ei ole kauan, muistatteko Janne Discordissa, <köhö> siis sähköautomisten Discord-serverille, äh, tämä kaveri, joka minun autoni osti, terveisiä Oskarille, niin sanoi, että kun sillä autolla ajettu nyt reilu 350 000, niin edelleenkin se on tippunut se vain sen 7 prosenttisen kapasiteetti. Mun mielestä se on hämmentävää. Kyllä.
1: Ja olisi hauska tietää että tavallaan, että kun vaan ajettaisiin ja ajettaisiin ja ajettaisiin, kuinka paljon nämä nykyiset kestää. Meillä on jo tietoa niistä Teslan 8 5 6, koska niitä on ajettu paljon ja se yksi saksalainen sankari on ajanut jo puolitoista miljoonaa sille omallaan. Mm-hmm. Ja siitä on johon vaihtu kipariotteeseen. Mutta nämä autot, mitkä on vuodelta 2020 tai 1 tai kaksi, että mihin nämä meneekään. Me ollaan vähän tämmöisen tuntemattoman
2: äärellä tässä. Kyllä, ja tämä on tosi siistiä ja kivaa. Joo, <laughs> se on. Se on, niinku, on kielmevä, kun ei voi. Kaikki heittää ennustuksia parhaansa niinku lapratestein perusteella, mutta kaikki tietävät, että ei ne välttämättä niinku kuvaa loppupeleistä todellisuutta. Niin, ja sitten ne voi taas, niinku, joku pikalato on ehkä hyvä esimerkki, koska ne nyt, ne on tavallaan ne on veljeksiä keskenään. Ne, on niinku, ne tulee samalta tehtaalta, mutta ne on aina pikkusen erilaisia. Joku akusto saattaakin kestää kauemmin, kuin joku toinen, vaikka sitä olisi tavallaan käytetty vaikka niin sama perhe ajanut tyyli samanlaisia ajoja koko ja se on, saattaa niin pienet erotkin niin sitten erottua näissä akustoissa, se on, se, on niin kuin, se on niin vaikea se akuston niin valmistaminen, että kyllä siellä niin kuin varmasti niin kuin on aika iso, ihan vaan siis jos otat Laprassa ja syklaat kennoja ja vaikka laitat laprassa saman ohjelman niin Syklautuma, eli vaikka lataa tunnissa ja purat tunnissa ja teet tätä niin maailman tappeen asti, niin siellä saattaa niin kuin jollain syksillä 3000, niin siellä saattaakin olla monen prosentin ero, niin kuin jonkun kolmen-neljän prosentin ero näillä kennoilla helposti, että niin kuin mikä niillä on se kapasiteetti siinä kohtaa. Vaikka ne on tullut samalta tehtaalta, ne on syklannut vierekkäin samassa hermostoidussa lämpötilassa.
0: Mutta Janne äsken tuossa sanoi taikasana latauskäyrä. Ja Janne on semmoinen latauskäyrämies. Janne, Janne tykkää latauskäyristä. No, niin tykkään minäkin, mutta tota, minusta olisi hirveän kiva nyt ehkä puhua näistä latauskäyristä. Mulla on semmoinen fiilis, että Jannella on latauskäyristä hyviä kysymyksiä, voidaanko puhua latauskäyristä? Pakko, pakko vähän puhua.
1: Mua kiinnostaa valtavasti, että mistä tällaiset erilaiset Latauskäyrät johtuu. Mä ymmärrän, että se on ohjelmoitu siellä tehtaalla se valmistajan toimista, että se on nyt tässä autossa tällainen. Mutta kun meillä on autoja, niin kuin sun ID4 ja kaikki Teslat, esimerkiksi ää, Volvot, Polestarit, ää, Fordit, No Fordi on vähän erilainen, okei. Okay. Siinä on pikkusen erilainen ohjelmointi, kun se aika perusteinen. Mutta nämä muut, niin se ottaa sen maksimitehon siinä sanotaanko 0-20, 0-30 välillä. Ja sitten se lähtee se teho aika jyrkkäänkin laskuun. Ja sitten meillä on tällaisia autoja niin kuin Fatroni, Audi tai kaikki Mercedeset tai taikanit, missä se on hyvin laakea se latauskäyrä aina sinne 7-80 prosenttia asti. Johtuuko tämä akku kemiasta, että jotkut pystyy tekemään semmoisen laakeen käyrän vai johtuuko siitä, että ne on leikannut sitä alkupäätä pois vai mistä tämä johtuu?
2: Osaksi myös niin kuin ihan sitä jo kemiasta, mutta se nyt on varmaan keskimäärin olla suurin piirtein sama, mutta niin kuin mä lähtisin myös, jos niin noin kiinnostaa, niin lähtisin iteroimaan sitä silleen, että kaivaisin aina sen tasan tarkkaan sen kennon, mikä siinä nimenomaisessa autossa onkin. Ja sitten yhdistäisi tämä siihen niin kuin latauskäyrään, mitä ne käyttää. Koska aina kun saostat akun valmistajalta, niin sieltä tulee tämmöinen production sheet, joka kertoo, että näin tätä akkua saa ladata. Ja ne on nykyään ne varmasti tekee yhteistyötä nämä akku näiden niin autonvalmistajien kanssa ja kertoo, että näistä saa ladata. Tämä on se yksi juttu, että me pysytään nimenomaan taas turvallisella puolella, että meillä ei tapahdu sitä metallista liitymin Mutta myös sitten alkaa vaikuttaa se akuston muu suunnittelu. Eli koska iso haastehan meillä on. Meidän pitää pitää se turvallisena. Korkea lämpötila on hyvä pikalataukselle sen takia, että se taas tulee epätodennäköisemmäksi, että meillä päällystyy sitä litiumia. Se on se syy, miksi niin kuin me haluttaisiin tavallaan tehdä se pikalataus korkeassa lämpötilassa. Mutta sitten taas, jos se, siinä onkin sitten vaara, kun me lämmitetään sitä, pikalataan sitä, jos se syntyy pikalatauksesta lämpöä, jos meidän jäähdytysjärjestelmä ei olekaan tarpeeksi hyvä niin sitten meillä palaa meidän akusta, joka se voisi niin mennä sitä kautta yli. Mutta periaatteessa se on se syy, miksi niitä lämmitetään on nimenomaan se, että se on turvallisempi ladata nopeasti silloin, kun se akku on lämmin, koska se kemia toimii silloin siellä nopeammin siellä akustossa. Ja tämä varmasti niin kuin osa tästä voi myös olla, että niin kuin, jos se akuston itse suunnittelu on tehty eri lailla, jos se on vaikka niin kuin panostettu enemmän siihen, että tämä meidän jäädytysjärjestelmä on niin ry- jytky, että se pystyy jäädyttämään tämän niin kuin, ö, energia, mitä sieltä tulee ulos sitä, lämpönä silloin, kun sitä ladataan, niin sitten me pystytään lataasta sitä kauemmin ö, tehokkaalla virralla.
1: Mun on pakko vasta-argumentoida, ja nyt on rohkeita vastaargumentoida argumentoida tohtoria vastaan, <tos> mutta mä teen se silti. Se saatat tietää tästä aiheesta enemmän kuin minä, että antaa tulla vaan, saatan oppia tästä jotain. Koska nyt ö, mun edellinen auto oli kolmos Tesla, niin sen lämpötilaskaala oli tosi laaja. Se alkoi lataamaan ihan hyviä plus 20, mutta sen temppi oli plus 55, eli se pyrkii lämmittämään sitä siihen. Ja lämmittikin, jolloin se, se alkoi flektit huutaa ja se alkoi jäähdyttää. Mutta se ylläpiti sen lämpötilan aina siihen asti, kunnes lähti laturilta pois. Se tykkäsi kuumasta. Sitten meillä on autoja, niin kuin nämä korealaiset, eli Hyundai kiian nämä uudet Ionic Vitoiset, ev 6 joiden ikkuna on siinä plus 20, plus 30 välimaastossa. Ne lataa hemmetin paljon nopeammin juuri sen 40-80 prosenttia välin, kuin se mun vanha Tesla. Ja niissä on näkynyt sitä, että kun se akku lämpenee, niin sitten taas kun lähet siitä laturilta, laitat lapun lattiaan, computer no, ja se ei annakaan tehoa. Eli, eli niin, tota, mä en ihan usko, osta tätä lämpötila juttua sinne täytyy olla joku muu, miksi toiset valmistajat uskaltaa siihen bms koodata sen tehon tavallaan niin isommaksi, just sillä 30-80 prossaa
2: välillä. Hyvä pointti, ja yksi ero, mitä mä keksin tuossa nopeasti, niin no se on 800 voltin järjestelmähän on ionikissa. Totta. Se vaikuttaa. 8 järjestelmästä hän siinä on hauska juttu, että sehän ei niin kuin se vaikuttaa lämmön kehittymiseen niin kuin kaikkialla muualla paitsi sen akun latauksen yli. Se on usein väärin ymmärretty asia, koska tota, jos sulla on joku akkupaketti ja sulla on, äh, sillä ei ole väliä, jos sulla on sama teho tulos sitten niin kuin sadasta, jos sulla on 100 kilowattia, niin ei se on väliä, että onko se sun on laturi 4 800 volttia, niin se akku äh, johtuen niistä kemiallisista reaktioista taas, niin se tuottaa niin kuin sen saman määrän lämpöä, sillä ei ole väliä, mutta se kaikki muu tehoelektroniikka ja totta kai se on sitten sillä PI2R-kaavalla, millä se vaikuttaa sen niin kuin tehoäviöön ja lämmöntuottoon. Uh, mutta no, korjalaiset, nehän käyttää pussikennoja, Kyllä. Uh. Tai, niin, niin, niin se pussikennojahan on, niitä on helpompi jäädyttää kuin sylintereitä. Ja sitten tota, sylinterit on myös, ne on tavallaan, mä väitän, että ne on ehkä myös osaksi turvallisempia, koska niihin pystyy rakentamaan helpommin, siellä on niitä kaikkia turvamekanismeja siellä kennoissa, että jos sen kennon vaikka niin paine nousee korkeaksi, niin se pamahtaa sieltä irti siitä että se todennäköisesti loppuu, se lämmittäminen siihen. Uh, mutta täytyy sanoa, että en tiedä, miten ne korealaiset uskaltaa, mä en uskaltaisi, olen ihan onnellinen, että on, id ei tee sitä, että se vetää niin lähelle sitä, niin kuin Öö, niin kylmänä ja niin lähellä sitä 80 isolla virralla, koska kyllä mä näen, että siinä on riskinsä, mutta todennäköisesti ne on mitannut niitä akkuja niin paljon, että ne tietää, että ei ole riskiä. Tämä niin kuin mä sanoisin.
1: Joo, sitten on jännä, koska Okei, voi sanoa, että nämä on 800 volti-akkuja, mutta sitten mercedes on 400 volti-järjestelmä. Ja Mercedeksellä tosi laakee se käyrä, eli ne vetää tavallaan siellä 30-80 välillä, niin kuitenkin aika isolla teholla suhteessa siihen huipputehoon. Kyllä se jonkin verran laskee, mutta se ei ole niin dramaattinen kuin mitä se on vaikka Volkswagen-konserniautoissa. Joo,
2: joo. Mielenkiintoista. Toi, toi on mielenkiintoista ja pitäisi niin varmaan paneutua tosi niin kuin, en, en välttämättä, Uh, tietenkin pitäisi kaivaa ja katsoa, että onko se akkujen kemia eri, koska siinä myös sitten tosiaan vaikuttaa se, että jos Mercedeksellä on, en tiedä mikä niiden akkujen energiatiheys on, mutta se voisi ainakin antaa osviittaa, että jos niiden, uh, kun akus, akus on vielä yhdessä kennossa myös se hauska, että sä voit suunnitella sitä enemmän semmoisen, että siihen saa tallettua paljon energiaa, jolloin sen maksimi niin kuin tai käytännön niin latausnapaus laskee sen kennon, ja, Tai sitten se voit suunnitella sitä tehokkaan, jolloin sä et saa niin paljon energiaa sinne säilytettyä, mutta sä saa uskallat lataa sitä aika nopeasti. Ja siinä on nimenomaan muutama juttu, mitä pystyt tekemään, on se, että esimerkiksi jos ajatellaan, voi olla, että ne onkin tehnyt, tota, ne on laittanut vähän paksummat virrankeräjät sinne, tehnyt vähän ohuemmat niistä tota, elektrodipinnoitteista, vaikka noin 50 mikrometriä, ja ne on vielä sitten laittanut anodipuolelle vähän, yli, vähän enemmän ylimäärin sitä ö, grafiittia, jolloin siinä on nimenomaan se, kenno se on, on jo suunniteltu sillä lailla, että se tota, saa kestää isoja tehoja ja se uskallat lataa sitä isoja nopeuksilla, niin tämmöiset niinku, ovella temput voi niinku, auttaa se. mutta tämä on paha, niinku, tämä on täysin spekulointi, koska mä, mä en muista ulkoa tai tiedä mitä siellä niinku, niissä akuissa on tarkalleen sisällä, niin et mist, mistä tämä kaikki johtuu.
0: No, mulla olisi kans tähän latauskäyrään asian pari kyssärin. Tesloissa tuo latauskäyrä on ajan myötä hieman elänyt. Sieltä on tullut uusia akkuja, niin niitä alkuun latautui vähän rauhallisemmin. Sitten on tullut päivityksiä ja se latauskäyrää on muuttunut. Ja samaa myöskin odotetaan siihen sun ID4, että se latauskäyrä muuttuisi jossain vaiheessa. Mikäli jonain päivänä sinne saadaan se uusi softa siihen autoon. En pidä hengitystä. <tos> <tos> niin kuinka paljon sitä latauskäyrää voidaan oikein kehittää sillä
2: softalla? En osaa sanoa. Se, sehän varmasti on se, että kun ne julkaisee jonkun uuden kennon, niin ne on varmasti aluksi varovaisia sen, kunnes ne on kerännyt sitten niin tarpeeksi dataa sieltä ja nähnyt, miten se käyttäytyy, miten se state of health laskee siinä akussa. Ja, niin kuin, koska siis sen on hauska, että esimerkiksi puhun sitä liittyvien pinnottamisesta, mutta sen näkee itse asiassa jos sulla on niin oikeanlaiset kikkailut, sä näet sen sieltä, tota, niin saat datana ulos, niin tavallaan mitä enemmän ne niin kerää eri ö, terveystilan niin akuista dataa, niin sitten ne pystyy niin kuin vetämään voi tietää, että parempihan saa aloittaa turvallisesti ja sitten näkee, että okei nämä kestää tämän tosi hyvin, niin sitten voidaan nostaa. Mutta kysymys on se, että montako prosenttia, niin ei, en, mä en uskalla sanoa yhtään mitään.
0: No, sitten minulla on tähän softahommaan vielä toinenkin jatkokysymys. Jos se akku on siinä ajan myötä hieman heikentynyt, niin voidaanko sitä jollain tavalla sillä softalla elvyttää? Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? En välttämättä. No, ymmärtääks anne.
2: Varmaan
1: se liittyy niin siihen balansointiin, että jos siellä on kennoja, mikä on epäbalanssissa, niin voiko sitä tavallaan elvyttää niitä kennoja, että ne nousee samaan saman varaukseen. Mutta eikö se sitä balansointia tee se BMS kuitenkin?
2: Kyllä. Että niin semmoista, niin kuin, äh, mä, mä taas mietin kemian tasolta, niin Siinä oli tässä yksi artikkeli, mikä tuossa pyöri just ensin joskus, että oli, saatiin semmoiselle, jolla on ovilla ovelilla purkulataus, pikkusyksellä saatiin, niin kuin, se oli puhtaalle metalli äh, litiumille, niin sitä saatiin sitä semmoista kuollutta litiumia takaisin sinne tota, virrankeräjään kiinni, mutta tuo no. ei päädy grafiittiin, se todennäköisesti ei tule siihen toimimaan. Äh, never say never, mutta keskimäärin ne kaikki, varsinkin ne litiumia syövät reaktiot, mitä siellä tapahtuu siellä akussa, jos sen kapasetti on laskenut, niin ne on kyllä irreversiäpelejä, niin et sä sitä millään softalla muuta. Se on, se on miten se on. Mutta kaikki tämmöiset, niin jos kuin jotain pieniä varauseroja tai tämmöiset, se sun itse akustoi toimii paremmin, niin siihen varmasti pystyy tekemään softalla paljonkin. Kipaaseppa sivulle
1: kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätää meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeesti tärkeää. Olipa se sitten koti, tai puoliso, tai lapsukainen, tai vaikka kuuntelija
0: itse. verkkokaupasta. Terve! Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot sähköautomiehet podcastin tekemistä. Laturille. Shop.
1: Kysytään. Buffereista eli puskureista siellä ylä- ja alapäässä, kun sitä akkua varataan, niin 100 prosenttia ei olekaan 100 ja 0 prosenttia ei olekaan nolla. Miksi siellä on tämmöisiä puskureita ylä- ja alapäässä sitä akkua niin sanotusti ja kuinka suuria?
2: Sähköautoilla ne on mun mielestä alle, alle 10 prosenttia, mutta jossain siellä niinku ehkä 10 prosenttia hujakoilla ne on niinku ehkä suurin piirtein ne puskuri, mitä siellä on ylä- ja alapäässä eli ehkä noin niinku viitisen, viitisen prosenttia niinku ylä- ja alapäin, näin karkeasti. Saattaa vaihdella niinku taas tesla on pikkusen vähemmän, mutta olen nähnyt aika niinku isoja lukuja joillakin. Syy on puhtaasti siinä kemiassa, että tota, kun sä purat ja latat akkua, niin se kidemateriaali taas muuttuu ja aina kun sun ää, kiidemateriaaleja muuttuu, siinä tapahtuu jotain, niin kuin, johon oikeita rakenteellisia muutoksia siellä, ja nämä rakenteelliset muutokset on niin kuin, raskaita niin kuin, materiaalin kannalta loppupeleissä. Ja se semmoinen niin kuin, nimenomaan ne ääritilat, eli siinä kohtaa kun sun on aivan täysin täynnä akku, eli se on, jos sä menisit niin kuin niiden buffereiden ohjalla tai niin aivan tosi korkeaseen jännitteeseen, niin se grafiitti se ei tykkää, siellä tapahtuu enemmän sivureaktioita, samoin sun elektrolyytin hajoaminen nopeutuu niin korkeissa jännitteissä ja se on nimenomaan se, että sinne on myös tosi vaikea päästä sinne ihan niin kuin täysin 100 sä niin kuin vaan pitää mennä tosi tosi pienellä virralla, että sä saisit niin kuin oikeasti sen 100 prosenttia niin kuin litioitua siitä tota grafiitista tai niin täysille. Tämä on niin kuin, käytännössä, kun sinne jätetään nämä bufferit ylä- ja alapäähän, niin sillä estetään se, että käyttäjä ei pysty lataamaan ja purkamaan sitä akkua täyttä SOC-rangea ja jolloin se akku saadaan kestämään sitä kautta pidempään. Ja nämä kaikki perustuu nimenomaan siihen, että kun nämä materiaalit, ne litioituu ja delitioituu, siellä tapahtuu niitä muutoksia, niin yritetään minimoida nämä muutokset, jotka tapahtuu siellä kärkipäissä, mutta myös sitten liittyen niin kuin näihin jännitteisiin. Esimerkiksi katodilla taas siellä elektroliittia alkaa hapettumaan tai sitten jos menee liian akku tyhjäksi, niin sulla voi alkaa kupari liukenemaan tuolta sun anodipuolelta, joka sitten taas tekee samoja, kun litiumeli sinne muodostuu semmoisia piikkejä ja saattaa mennä oikeuslukuja. Se ei ole hyvä akun kestävyyden kannalta. Eli siellä on niin nämä ääripäät, ne ovat tosi tosi huonoja akun kestävyyden kannalta, sen takia niitä vältetään. Ja akussa on myös se hauska juttu, että siinä on iso ero, että sun sun akkua 60-40 välillä vai 80-20 välillä. Ja vaikka, se niinku tavallaan, vaikka me standardoidaan se energiamäärä, eli jos ajatellaan, että siinä 60-40, niin siinä on tota 20 prosenttia, ja 80-20, niin sulla on 60 prosenttia, niin vaikka sinun pitää kolme kertaa mennä se 60-40 väli, niin se akku kestää paljon paremmin sen, että se menee sen 60-40 välin, niin vaikka sieltä otetaan se sama energiamäärä ulos, mutta se kestää sen pienemmän niin pienemmät muutokset siellä materiaalissa paljon paremmin kuin sitten, että se menee isompaa väliä.
0: No onko noilla yläpään buffereilla paljon merkitystä sitten siihen latausnopeuteen? Esimerkiksi e-troni, kun se lataa todella pitkälle, niin onko e tosi iso bufferi siellä
2: yläpäässä? Onko? Mikä se e bufferi on? Se on, että onko se, tai siis, että onko se yksi tapa saada niin
0: laakeempi latauskäyrä, että sulla on iso bufferi? Mahdollistaako se
2: sen? Kyllä se auttaa siihen, joo.
0: Joo. No sitten mulla on vielä jatkokysymys tähän, <laughs> että tulevaisuudessa, jos ja kun niitä akkujen se hintaa saadaan vielä painettua alemmas, niin onko sun mielestä valmistajan näkökannalta järkevää tehdä niistä buffereista isompia, jotta ne akut kestää
2: pidempään. Että
0: se käytössä oleva nettokapasiteetti on huomattavasti pienempi kuin se brutto.
2: Mä veikkaan, että tota, mä suoritin tuossa tota keväällä semmoisen kuin Battery MBA-kurssi, joka oli, nimenomaan tuli tosi paljon tätä pakkujen bisnespuolta niin kuin opin, koska sitä en tiennyt todellakaan tarpeeksi. Ja siellä oli tota, muutamia luennoitseja, jotka monet mainitsivat siitä, että tällä hetkellä he uskoo, että akut on ylisuunniteltuja. Eli tota, heidän mielestään nämä nykyiset akut kestää jo liian kauan, eli tota, se ei ole niin kuin, tavallaan jos ajatellaan, että tota, meillä kuluu nyt joku määrä metalleja näihin akkuihin, mitä me nyt tehdään, ja ne kestää sen 15 vuotta, niin ne metallit siellä akussa on paljon arvokkaampia saada jo pää käyttöön koska meidän akkuteknologian kehitys on niin nopeaa. eli me hyödytään siitä niin u- uusiokäytön kautta niin nopeampaa ja Tämä on se syy miksi mä en niin usko niin ihan hirvesti second lifeen ainakaan niin tässä vaiheessa vielä koska me lähdetään niin vasta nyt tähän iso skaalausta yllättävää johtuen niin siitä että se on niin kun, no se, voi, se on niin kun, NMC on tosi hyvä esimerkki tästä siellä on niin kun, jos on joku siis niin 532 on vieläkin tosi paljon liikkeellä joka tarkoittaa, että siellä on tosi paljon kobolttia ja me tullaan tarvittamaan sitä kobolttia ainakin pikkusen niin tulevaisuudessa noihin meidän akkukemioihin. Me saadaan siitä niin yhdestä vanhasta NMC532-akusta tosi moneen seuraavan sukupolven akkuihin sitä niin kuin raaka-aineita. Ja mä en, niin kuin, jos sen bufferin ainut tarkoitus olisi niin kuin, maksimoida se elinikä, ja jos nyt jo Varsinkin bisnespuolella uskotaan, että akut kestää kauemmin, niin en mä näe järkeväksi en usko, että ne tulee kasvattamaan sitä bufferia. Sitä yksi juttu, mitä mä en tiedä, että tehdäänkö sitä jo, on se, että kun se akku pikkusen kuluu, niin vapautetaanko sitä bufferia käyttäjälle pikkusen käyttöön, että käyttäjä ei huomaa sitä, että se akku kuluu. Mä en tiedä, tehdäänkö tätä. Mä en ole niin, niin kuin, tota, syvälle tota, päässyt toihin, niin kuin, noihin, miten ne sähköautot sen tekee. mutta jos mä olisin siellä niinku päättänyt, mä tekisin niin. Eli tavallaan mä niinku aluksi voisin laittaa vähän isomman bufferin, mutta sitten nimenomaan puhuttiin tässä sitä, että aluksi se akun kapasiteetti vaan laskee aluksi nopeampaa, niin mitä jos niinku vähän koko ajan vara, va, vapautu sitä bufferia sieltä käyttöön, niin käyttäjä tyytyväinen, mä pääsen koko ajan 4,5 tällä tällä akustolle, mä en ole huomannut mun akku kuluu ollenkaan.
1: Kyllä. Jos mä nyt lähden tästä Kampotsaan vuodeksi makaamaan riippumatossa auringon alla, niin mihin varausprosenttiin mun kannattaa nyt tuo Skoda-Eniak jättää tai mikä
2: tahansa muu sähköauto? Missä se viihtyy parhaiten niin pitkän aikaa? Suurin piirtein 30 olisi varmaan, jos olet vuoden pois, niin se kuukaudessa itse purku, olikohan se jotain, niin kun nyt mä saatan vähän vaan että mun mielestä oli joku 0,2 prosenttia oli kuukaudessa, mitä se tipahti niin mä pistäisin sen noin 30 prosenttia silti. Se on silti vuoden päästä, kun tuut, niin se on jossain varmaan kahdessa viidessä, joka on vielä just fine. Ja se on nimenomaan niin kuin matalampi mitä parempi. Eli mikä niin kuin tiede sanoo tästä on se, että kunhan sun grafiitin litioitumisaste on alle 50 prosenttia, niin se on hyvä. Se on niin kuin se, missä se sanotaan, että kannattaa säilyttää pitkin aikoina. Ja viileessä, Älä, älä edes sitä tuota, auringon alle, et se talliin. Eli Suomen ilmasto voi olla niin hyvä sähköautoakulle. Kyllä. Ainut, mikä siellä niin saattaa olla Suomen ilmastushaasteen, on suolaus. Eli tota, sitten kun ajellaan suola teillä, niin se pikkuhiljaa sitä suolaa pääsee sinne, että akuston sisällekin, vaikka sä kuinka yrität tehdä sitä tiiviin, suola, kun se on, niin se on hygroskooppista ainetta, se, se väkisinkin ottaa vesihöyryä sinne akuston sisään, joka saattaa sitä hajottaa muuta elektroniikkaa, mutta eihän sen taas kennoihin se vaikuta, että sitten se vaatii niin kuin vähän erilaista korjausta.
1: No tämä on sitten toiseen akkuun oikeastaan tämmöinen pikku sivuhairahdus anteeksi siitä, mutta kun nuissa kiesissä on kaksi akkua, niin se on myös se 12 volti-akku. Jos mä lähden sinne Kampotsaan, pitääkö se irrottaa?
2: Mä en tiedä, tota, eikö niin jos jossakin, mitä mä muistan luken, että jokku sähköautot tämä mä en nyt ole että ennyäkki tekee, mutta eikö joku ainakin lataa sitä 12 voltin akkuakin niin kuin nimenomaan siitä akusta.
0: Joo, mutta mulla tulisi ehkä mieleen ensimmäisen semmonen että kun ne autot, jotka elävät kuitenkin omaa elämää, etenkin Tesla siellä tapahtuu koko ajan jotakin, se auto käyttää sitä virtaa, niin jos sä jätät sen 30 prosenttiin, mutta sä nappaat sen 12 voltin akun irti, niin se auton tietokone ei kuluta silloin virtaa. Että se
2: on niin kuin kokonaan pois päältä. Niin ehkä tämä oli se, mitä Janne haki sinne takaa. Toi oli muuten hyvä huomio, mä en ottanut ollenkaan huomioon, oli niin se, että Vaikka akun itse purkautuminen on se 0,2 prosenttia kuukaudessa, niin todennäköisesti sähköautohan kuluttaa paljon enemmän virtaa kuin kuin. hyvä huomio. En ottanut sitä ollenkaan tuossa aikaisemmassa vastauksessa huomioon, mutta se olisi varmaan ihan näppärä temppu ottaa se 12-volttinen irti, koska sitten se jäisi vaan olemaan se korkean akku.
0: Joo, mutta mä haluaisin vielä lisätä sen verran, että, että mikäli lähdet Kambotsaan tai ainakin muualle vuodeksi, niin ennen kuin otat sen 12 voltiakun irti, niin kysy sieltä autovalmistajalta, että mitä he mieltä he ovat asiasta.
1: Joo, se, se on varmasti hyvä neuvo, että mitä kannattaa tälle autolle tehdä, jos, jos nyt vuodeksi lähtee jonnekin pois. Öö, vielä noista lämpötiloista, mä vähän tuota jo sivuttiinkin, mutta osaatko sanoa, että minkä takia... Just tuohon pikalataukseen liittyen, niin eri autoilla on niin kovin erilaisia lämpötiloja, että missä ne tykkää viihtyä. Ja mihin se auto valmistaja on suunnitellut, että kun me lähden ajamaan, niin moni auto alkaa lämmittää sitä akkua johonkin lämpötilaan. Niin, niin miksi nämä eri akut viihtyvät
2: erilaisissa lämpötiloissa? Se on kaikki siihen, äh, miksi ne sitä lämmittää etukäteen on nimenomaan se, että se saadaan se akku semmoisen tilaan, että sitä ja se ei olla pelkistymään metalliseksi litiumeksi nanodille. Ja sitten, koska ne akut on erilaisia, niin tämä on varmasti se niin kuin pohjimmainen syy, että tota, miksi, miksi niillä on niin erilaisia optimilämpötiloja. Ja faktahan on se, että aina se korkeampi lämpötila on niin kuin pitkäkäisyyden kannalta huonompi juttu, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun se on jonkun tunnin siinä korkeammassa lämpötilassa, niin se on taas niin kuin, isoa merkitystä tule.
0: No, sitten hypätään seuraavaan aiheeseen. Tämä on sellainen, mikä on puhuttanut tosi paljon tuolla mediassa ja keskustelupalstoilla, akun korjaaminen ja etenkin tämä Teslan uusi akku, kun se Munroista repi auki ja totesi, että tämä ei ihan simppeli juttu fiksata vaihtaa moduleita, niin näin yleistettynä, niin voiko niistä
2: akustoista vaihtaa esimerkiksi yksittäisiä kennoja? Kyllähän, sä voit vaihtaa, mutta lopputulos, mä en usko, että tulee olemaan hyvä. Varsinkaan, niin kun, jos sulla on niin kun jo jonkin verran ajettu auto. Koska Joo. sitten se, se on ihan äärettömän vaikeaa, olisi löytää sitten semmoinen kenno, joka sopii siihen niin rinnakytkentään niin täydellisesti. Mä tiedän, että tätä tehdään ja olisi mielenkiintoista niin nähdä vielä enemmän dataa, että miten se on onnistunut. Mä tiedän, että Leafeihän on tehnyt tätä. Mutta tosiaan, niin kun, jos katsot autonvalmistajia, mitä ne sanoo, esim. Volkswagen, niin sehän sanoo, että he ei vaihda kennoja. Ja syy on nimenomaan tätä, että koska se olisi niin äärettömän vaikeaa löytää niin se just samanlainen kenno siihen kytkentään, että se ei. Niin kun... Koska jos sä laitat sinne paremman kenno, on silloin pienempi resistanssi kuin. Niillä muilla, niin silloin menee enemmän virtaa siitä tuota paremmastakin kenosta läpi, jolla se uskennokulu paljon nopeampaa. Jos se pistää taas huonomman, niin sä rajoitat kaikkien niin toimintaa. Eli se häviää, että se pitäisi niin tosi tarkkaan pystyä määrittää sen impedanssi, eli sen AC-resistanssi ja sitten se SOHI, että se kapasiteetti on just sama kuin kaikkien niiden muiden niin tota, siinä rinnankytkennässä. Ja sitten se on kumminkin, sekään ei välttämättä auttais, koska se tulee jostain muualta. Se on saattanut siellä ne kaikki rajapinnat ajan myötä on muodostunut pikkusen eri siihen sun vaihtoakkuun kuin siihen niihin sun muihin akkuihin siinä sarjassa, jolloin se ei siltikään, vaikka sä löytäisikin sillä hetkellä sopivan akun siihen, joka sopisi siihen sarjaan, niin sitten sä katotkin vuoden päästä, niin se on taas, se on silti se akun, se, se, minkä vaihto, yhden, yksi kenno, minkä sä vaihdot, niin se on silti erilainen kuin ne muut, koska kun nyt se pistetään taas siihen samaan tilan, niin se, ei, se kuluminen ei jatkukaan siinä yhdessä kennossa samalla lailla kuin Niissä muissa, koska sillä on erilainen historia kuin niillä muilla, muilla kennoilla.
0: Jos hypätään sitten yhdestä kennosta ylöspäin moduulitasolle, niin voiko se olla kestävämpi ratkaisu sitten, että vaihdetaan kokonainen moduuli,
2: että saakse se sitten sen koko akun balanssiin? Kyllä, tämä on niin kuin se, mitä mä näkisin, että niitä korjataan. Että, ja mitä niin kuin, tiedän, että autonvalmistajat suositteleekin, että aina vaihdetaan kokonainen moduuli.
1: Eli toisin sanoen, jos yksi kenno menee kaput, niin silloin se moduuli on käytännössä raaka-ainetta siitä
2: eteenpäin. Joo, sanoisin näin.
1: No sitten vähän tämmöinen laajempi juttu. Tämä varmaan liippaa tuota sun lehtorointia Jonnin verran, mutta jos katsotaan tämän akkuteollisuuden mahdollisuuksia Suomessa, miten sä näet, että Suomessa voi voi tapahtua tämän suhteen, tai mitä sinä näette, että tulee tapahtumaan?
2: Kyllä mulla on ihan positiiviset tuota, öö, fiilikset, että meistä tuloa merkittävä tekijä, ainakin jollain akkuarvoketjun osa-alueella. Ensinnäkin siitä, että jos katsotaan tällä hetkellä, lähdetään ihan niin kuin kaivosteollisuudesta, niin Suomessa on oikeasti kaivosteollisuutta, meillä on osaamista. Osaaminenhan on niin aliarvostettu tekijä tässä koko yhtälössä aina, kun näitä lähdetään miettimään. Suomesta nimenomaan löytyy osaamista, sen kaivamisen suhteen ja löytyy myös jalostamisen suhteen, ja jalostamista, se on aika harvinaisempaa. Sitä on niin Kiinassa ja meillä ja jossain vähän muualla. Me ollaan niin yllättävän iso tekijä niin Kiinan jälkeen, joka on niin the number one, mutta me ollaan kumminkin siellä listollinen, niin jalostuksessa, mitä tarvitaan. Muun muassa niin koboltti tekee kokkolas Ja sen puolen suhteen mä uskon, että me pysytään vahvana ja se vaan jatkuu. Ja mä tiedän sen, mitä mä juttelin muun niin muassa mm. UK PIKin, joka on tämmöinen Iso-Britannialainen tota, pilottitehdas tota, hanke, joka näitä, niin kun, tekee näitä scale niin he oli nimenomaan, miksi he oli kiinnostunut Suomesta, oli nimenomaan meidän mineraalit. Eli sen perässähän tänne on tulossa, niin kun, koska tiedetään, että mineraalista tulee todennäköisesti tulee olemaan tiukkaa tässä 2020-luvulla, niin ei meidän mineraalit ei riitä koko maailman sähköistämiseen, mutta kyllä ne auttaa ja se on nimenomaan se, miksi, mihin Suomella varmasti tulee olemaan vahva. Mennään eteenpäin, eli sitten kun me ollaan saatu tehtyä noita tota, raaka-aineita, prekursoreita eli, tai jostain kopoltisulfaatista, nikkelisulfaatista, niin meidän pitäisi tehdä sitten näitä aktiivimateriaaleja, pitäisi löytyä osaamista vielä, sekin on ehkä tuolla niin kokkolaspäin ennen, ne voivat nostaa, ja Kotkaanhan on ollut saada tämmöinen niin katodiaktiivimateriaali tehdas ja se tehdas, mikä piti tulla Vaasaan, joka nyt on tällä hetkellä vähän tällaisella niin kuin panttitilassa, että mitä sille tulee tapahtumaan oli tämä johnson katonimateriaali katonimateriaalitehdas, mikä piti tulla Vaasaan. Ja mitä nämä katonimateriaalitehtaat tarvitsee? Nehän tarvii sähköä tosi, niin kuin, todennäköisesti kuumentamiseen, näiden precursoriden valmistamiseen. Sitten jos mennään siitä eteenpäin, okei, ja samoin nyt, mikä vaasaan on tulos, on tämä tekin ja tämän, nyt unohdin heidän nimensä, mutta tämän intialaisen yrityksen yhteistehdas, jossa valmistetaan grafiitti, joka on myös tosi tärkeä ja ihan samalla kriittinen kyllä mun mielestä matkriina kuin muukki, niin kyllä mä uskon, että se etenee kans ihan, ihan mukavasti. Sitten kun meillä on raaka-aineet kasassa, näihin niin kuin meillä on mun mielestä perusöletykset ihan vain siitä johtuen, että meillä on ne niin kuin lähellä, läheltä saatavissa olevia raaka-ainetta ja vanhaa niin historiallista osaamista Suomessa. Sitten mennäänkin kennojen valmistukseen. Sitähän meillä ei ole ja se on semmoinen hävettävä niin kuin koko akkuarvoketjussa Suomen niin kuin, tuota, tuota, osaamisessa, niin sehän meiltä on puuttunut niin kuin historiasta kokonaan. Sitä tehdään meidän labroissa ja Oulun VTTllä on yksi semmoinen laite, millä pystyy tekemään vähän niin kuin nopeampaa, mutta sekään ei ole alun perin tarkoitettu akkujen tekemiseen, vaan sekin on modattu niin muusta, mutta sillä pystyy, mutta ne on kaikki niin kuin hyvin semmoista pikku ei mitään niin kuin oikean ison skaalan laitteita, mutta sitten jos me lähdetään miettimään, että mitä tämmöinen kennoteollisuus tarvisi, niin No, se on myös, mitä se tarvitsee halpaa sähköä, osaavaa työvoimaa, jota mun meillä on Suomessa vahva automatiikan ää, sähkötekniikan osaaminen. Nämä on niitä, mitä sinne tarvii aluksi ainakin, se tehdä saada pystyyn, niin Suomesta löytyy kyllä ja koko ajan kouluttaa lisää. Ja myös sitten just niin se halpa ja puhdasenergia, niin perässä niin varsinkin Freier joka on tämä norjalainen startupi, joka on nyt ainakin on tehnyt aje-sopimuksen Vaasan kanssa ja toivottavasti sinne päätyykin, niin eillähän on tosi tärkeitä kaikki vihreät arvot, että heidän akkunsa hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni ja nimenomaan Norjassa ja Suomessa on tavallaan samanlaisia edellytyksiä tälle akkujen valmistamiselle. Se akkujen valmistaminen, kun se tehtaat saadaan pystyyn, niin sehän on tosi tosi pitkällä automatisoitu prosessi. Eli sitten siinä on se kysymys, se on se, että tota, Siinä tavallaan niin kuin se ulu ihmisistä on pienempi osuus ja eli se ei vaikuta se, että vaikka Kiinas on niin kuin halvempaa työvoimaa kyllä, mutta koska se ei silti niin, kuin niin iso osous ole sitä akusta, niin kyllä meillä on mun mielestä kilpailuvaltti. Ja nimenomaan se, että ränjärki mitä se yrittää, niin sehän ei ole ihan tämmöinen samanlainen klassinen akkujen valmistustapa, millä se meinaa niitä akkuja tehdä, joten joka ehkä taas sitten toisi niin kuin yhden kilpailuvaltin lisää näille niin kiinalaisella lakulla, koska kyllähän se on ihan varmaa, että tota, me tarvitaan joku kilpailuvaltti näille niin pohjolaisvalmiustuslakuille, ja mikä mä uskon, että se on, niin se on tulee nimenomaan olemaan matala hiilijalanjälki, ja niin luotettavissa jäljitettävissä oleva hiilijalanjälki myös. Et se on mun mielestä, en mä pistä sinne ihan hirveästi painoarvoa välttämättä, jos joku kiinalainen valmistaja sanoo, että nämä on tosi nolla hiilijalanjälkiakkuja, että sen saa kyllä todistaa se mulle aika vedenpitävästi, että mä uskon sen.
1: No nyt me nähtiin... Sanotaanko me kymmenenä vuotena aika paljon sitä, että autonvalmistajat osti akkunsa sähköautoihin, joko ne osti sen koko paketin valmiina tai sitten ne osti vähintäänkin kennot valmiina ja teki siitä pätkää itse. Nyt me ollaan nähty sitä, että ne akkuvalmistajat ei saa tuotettua niitä tarpeeksi. Autonvalmistajien on pakko ollut lähteä itse siihen akkujen arvoketjuun mukaan ja tuntuu, että ne porautuu yhä syvemmälle ja kohta varmaan joku omistaa jonkun kaivoksen. Miten sä näet tämän tulevaisuuden, että kuka tässä pärjää, ne dedikoidut akkuvalmistajat vai ne autonvalmistajat vai tuleeko nämä molemmat
2: elämään rinnan? Mä uskon, että surullista kuin se onkin, mutta jos me katsotaan tällä hetkellä näitä Euroopan Gigafactorin hankkeita, tähän on ihan jäätävä määrä. Ja jos me vaan katsotaan puhtaasti laskennallisesti, että paljonko esimerkiksi litiumia on saatavilla näille hankkeille, niin siellä tulee olemaan suprissokkeja, eli ei vaan tule olemaan tarpeeksi litiumia, joka tarkoittaa sen, että osa näistä hankkeista tulee kaatumaan. Ja mikä mä näen ison riskin koska se ja valmistus ei ole helppoa, se on ihan älyttömän niin taitolaje ja siihen liittyy ihan älyttömästi tietotaitoa, että saa niitä tehtaalta pystyä valmistamaan. Niin kyllä mä näen siinä niin kuin, tämmöisillä vanhoilla kennovalmistojen isoja etuja, että ne on tehnyt sitä kauan, että ne saa ainakin puskettua jotain varmasti ulos. Ja sen takia niin justin mun mielestä PYD on aika mielenkiintoinen yritys, joka on tavallaan ollut aluksi pelkkä akkujen valmistaja, joka on spin-offannut tekemään niitä sähköautoja, joka on mielestäni niin siis hy- hyvin mielenkiintoinen kompo. Tesla nyt, se on ihan varma, että se selvä, koska se on jo osoittanut sen, että se osaa tehdä myös kennoja. Äh, kyllä mulla niin kuin on myös vw konserniin tota, luottoa niin kuin tosi paljon, koska tota, se on, jos vert, katsotaan sitä, että paljonko ne on niin kuin panostanut tuohon niin sähköäistämiseen, ollut mukana niin kuin näissä kaikissa, tota, hakenut näitä startuppeja ostanut tai rahoittaneita startuppeja ja päässyt siihen niin teknologian mukaan, niin kyllä mä väitän, että ne ei ole ne niin isoista, jotka kaatuu, mutta mulla on kyllä vahva että joku niin isoja tunnettuja automerkkejä saattaa kyllä niin hävitä kartalta. Ihan vaan siis sen takia, että niillä voi käydä sillä, että ne ei saakaan myydä enää polttiksia Euroopassa, kun se nyt on fakta, että se on tulossa se kielto, onko se nyt 35 vai tällä hetkellä mikä se on se Euroopassa se polttiskielto. Ja jos ei ne ole niin sitä ennen saanut sitä sähköistämistä niin kuin käyntiin, niin ei ne niin kuin yhtäkkiä kyllä siinä, <laughs> se, se on pitkä taivaalla ja nyt sä automaattisesti myöhässä perustamassa niin isoa kennotehdasta. Ja mikä mikään riski on niin isolla autavalmistajalla, että nehän on tosi paljon niin panostanut. Aponit voi muistaa mutta Saksassa on tämmöinen kuin Vulkan litium, mukaan se nimi oli, joka tästä tota, maaperässä olevissa syvistä suolavesistä erottaisi, niin kun, ottaa sitä, ottaa sieltä sen lämmön ja litiumin talteen sieltä niin kun, pohjavesistä ja saa sieltä tästä litiumia. Nämä on kaikki niin kun, teknologia, joka on tavallaan tiedetty, että se on mahdollista pitkän aikaa, mutta kukaan ei ole saanut sitä aikaisemmin kaupallisesti niin kannattavaa, niin nämä on niin kuin näin, koska näihin on panostettu ja ne on tavallaan laskenut, että osa niiden litiumista tulee tämmöisistä startupeista, niin se saattaakin kosahtaa niille kovaa niskaa. Ja koska Sitten taas miettiä, että tota, tämmöiset katalit ja pyrit, on varmasti niinku, niillä on tasainen litiumtoimittajat ja ne on niin isoja, niin niiden on helppo jatkaa sopimuksia näiden niinku tunnettujen refinerin kanssa, mikä niinku tekee varmasti laatusta litiumia niille akkuihin. Eli kyllä mä näen niinku siinä, että Osa, joka on ollut ajoissa liikkeellä. Mä uskon, että VV ja Tesla on ainakin, hordeon on nyt, niin kuin siis sitä oli vähän, vaikka ne just julkisesti ilmoittikin hyvin leveästi, että he on nyt saanut varmistettua kennonsa. Mutta siitä oli myös vähän kritiikkiä, että onkohan asia ihan oikeasti näin, että oliko vaan enemmän niin tämmöinen oman <tos- tos-> selustansa turvaaminen, että joo, joo, meillä on kaikki kunnossa, ei hätää. Koska ainakaan siis se, että onko ne sitten. Niin kuin Vois, sulla on myös tuloa laatuongelmat vastaan, mietit se, että et se voi ostaa auton valmistajalla, niin että se voi ihan hirveän monenlaisia eri kennoja ostaa eri valmistajalta, koska niillä on ihan erilaiset performanssit niillä kennoilla. Ja sen takia mun mielestä niin akkuteknologiassa on niin keskeinen osa koko tätä sähköistystä, niin kuin auton on se, että koska se akku kumminkin loppupeleissä määrittää sun suorituskyvyn, miten, miten nopeasti sä saat ladattua sitä ja miten nopeasti sä saat virtaiset ulos että tapaat sen aku. Eli siis se on kumminkin se niin koko sähköistyksen, kaikki kunnia myös kaikille muulle niin moottoreille ja mitä siellä niin tarvii, mutta niin kuin, se on kumminkin se kulmakivi, mikä siellä säilöi sen energiaa. Eli jännittää ja niin lyhyt ennustus on se, että osa gigafaktoreista tulee kaatumaan. Joku iso autovalmistakin saattaa niin kyllä hävitä tässä niin murroksen aikana.
1: Okei. Okay. Mä, mä, mä oon täysin samaa mieltä, että osa on jo automaattisesti myös eikä ne ikinä ehdi tähän junaan, ja sit osa on niin pieniä, ettei niillä riitä resurssit lähteä tähän junaan. Mutta sitten tämä monoliitti eli Tesla ja nyt se 4680,
2: mitä uutta se nyt sun mielestä toi tähän? Mä vetän, että isoin syy sille oli se, että ne on säästänyt rahaa, eli todennäköisesti ne onnistutaan sillä – 4 8, 10, joka on se möhkäle, niin onnistuu, koska se on silti halvempi, kun sä tarvit vähemmän kaikkea. Niin kuin, aina kun paketoit kenno, niin sulla on määrätty asia, mitä sä tarvit, niin sä kaikessa muussa säästät, kun sä teet isompia niitä kennoja, sitten, se on kumminkin iso sylinterikenno, niin se on, pitäisi olla vielä suhteellisen niin kuin edullinen valmistaa. Mielenkiintoista siinä oli tosiaan se, että siinä oli tosi paksu se ulkokuori siinä 4 8, 10, mikä just nyt avattiin. Uh, limiting Factor YouTube-videolla, suosittelen katsomaan se video, se oli tosi mielenkiintoinen, niin se näki, että se on niin kuin huomattavasti paksumpi se teräskuori siinä 4680 kuin vanhassa 2170 uh, joka sitten tavallaan tuo sen, että se niin kuin toimii jo paremmin rakenteellisena osana, koska se itse akku on niin möhkälle ja järkälle. Eli vielähän se ei edes niin kuin, tavallaan se ensimmäinen prototyyppi, mikä sieltä nyt on valmistuksessa, niin sen energiatievyys oli noin 280 wattituntia per kilogramma, joka nyt ei ole edes niin, kuin niin merkittävästi parempi kuin 2170 oli.
1: Mä en nähnyt ainakaan
2: autoilijana vielä niin mitään etuja oikeastaan siinä hakussa. Kyllä, eli mä väitän, niin nimenomaan mä, siinä on siis tavallaan, mä veikkaan, että ne on taas aloittanut aika konservatiivisesti, ja ne pikkuhiljaa keittää, ja siitä tulee se varmaan se uusi standard, mitä Tesla käyttää, mutta se ei ole myöskään helppo Varsinkin niin lämmönhallinnan puolesta se ei ole helppo se tota, iso kenno, koska siinä tulee varmasti lämpötilagradientteja siellä yhden kennon sisällä ö, tosi paljon. Siellä on monta fiksua, niin se tablet design, niin se on mun mielestä aivan tosi fiksu. on jännä, että kukaan ei ole ottanut sitä aikaisemmin käyttöön, koska se ei ole, niin kuin, Tesla ei ole keksinyt sitä, se on ollut superkapasitaatteella aikaisemmin käytössä. Mutta Tesla on niin kuin, siis on hauska, että ei ne välttämättä ole keksinyt kovin monta asiaa mutta ne ovat monet asioita hyvin, joka on tehnyt niistä niin hyvin onnistuneen Firman. Vähän samalla tavalla kuin Apple, eihän nekään ole ihan hirveän monta asiaa keksinyt, mutta ne ovat vaan sen kasanneet sen kaiken niin kuin hyvään pakettiin, mitä ihmiset haluaa ostaa. Eli isoin Teslan 4680 niin vuotias väitän, että se on se niille säästöä, ne saa niin kuin, halvemmalla tehtyä niitä kennoja.
1: No, sekin on ihan hyvä, jos vaan olisi kilpailuja, joka pakottaisi niitä, alentaa niitä autojen hintoja, mutta nyt kun ei ole kilpailua, ne saa kaikki myytyä, mitä saa tuotettua, niin voi nyhtää niistä paljon rahaa. Se sanoit, että sä et usko siihen Second Lifein, eli siihen akuun uusiokäyttöön, että se onkin kanalan energiavarastona, mutta onko tällä akulla
2: ei sitä mahdollisuutta? On se vaikeaa. Kyllähän se niinku, varmaan sen jonkinlaisena möhkäleinen saat sen sieltä pois, että sä otat jonkun kontin ja teet sille rekin sinne konttiin, niin kyllä sä saat sen niinku, niitä, varmaan saisit järkevästi irti niitä paketteja, mutta niinku, ainakaan niinku silleen, että moduulitasolla, niinku vanhan tesla myytiin moduulitasolla, tai myydään vieläkin niinku eteenpäin ihmiselle johonkin sähkökonversioihin, niin sehän on tuosta niinku 4680-vuotiaista hävinnyt kokonaan se mahdollisuus. Siellä just aiemmin puhuttiin, niin se on siinä kokonaan vuorattu täyteen sillä jollain pinkillä puoluretaanilla, mitä hän ikinä onkaan, mutta jotain sen tyyppistä tavaraa, niin eihän se ole ihan selvä homma, ettei sitä kukaan niin kuin järkevää ala niin kuin tota purkamaan, kun se on hauska, kun jos on tämän Manroon seikkailu, se kun hän meikkasi ja niin saa sen niin parissa viikossa tota, tota paloihin ja videot kasaan, niin ne on hyvä, että saa sieltä muutaman kennon irti ja niillä on mennyt joku kuukausi, kun ne on sitä väkertänyt. Se, se on kyllä varsinainen tankki. Kyllä. Se tota, yli mutta se on ihan siis ymmärrettävä, koska sehän on niinku idea, että se on niinku rakenteellinen osa koko autoa. No
1: jos nyt pitäisi ostaa auto pelkästään akun perusteella, mitä akkua sä pidät itse markkinoiden parhaan?
2: Mä varmaan tota sen P1 LFP. Mä tykkään b 1 b niin siitä, että mä luotan siihen, että ne on ollut akuvalmisten itse aikaisemmin, ne tietää, mitä ne tekee, ja niillä on tullut se LFP Blade, joka on niin tosi, tosi pitkiä prismaattisia kennoja, niin se on varmaan, ja mä tykkään LFP-kemiasta, mä en sano, että se on välttämättä paras, nmc kemian kyllähän se on semmoinen, mistä sä saat enemmän tehoa, tai siis isomman rangeen saat NMC-kemialle, se on ihan varma juttu, mutta mun mielestä semmoinen, nimenomaan jos miettii, omaa kulutustaankin niin se on, ennemmin ottaisin semmoisen niin kuin kestävän kestävän akkukemian vaihtoehdon ja LFP on myös se, että se on niin kuin, se itse kemia on niin kestävä, että käytännössä kun noita on tehty noita kokeita, on syklattu akkuja, niin on huomattu, että se itse lfp katodimateriaali niin se ei oikeastaan ole hirveästi muuttunut siinä niin kuin koko käytön aikana, että kaikki niin hajoamiset mitä kennus on ollut, niin ne on johtunut kaikesta muusta kuin itse sitä niin Katodiaktiivimateriaalista.
1: aktiivimateriaalista. No vähän meille lopuksi tulevaisuutta. Miltä tämä liikenteen sähköistyminen akkujen näkökulmasta näyttää? Mitä tulee tapahtumaan?
2: 2025 tulee ilmoituksia, että osa näistä gigafaktoreista kaatuu. Ne ei tota pysty, koska niitä loppuu raaka-aineet. Ei, ei se taaskaan, että ne loppuisi maapalveluilta, vaan sen takia, että niitä vaan ei ole, niin ole toimitusketjuja vielä näille raaka-aineille tarpeeksi ja siitä tulee todennäköisesti tuota vähän niin ikävä kyllä jonkinlaista hidastetta, että se ei pääse tapahtumaan niin nopeasti kuin itse toivoisin, että se pystyy, pystyisi tapahtumaan niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tämän takia mä juuri niin itse suosin sellaisia kemioita, jotka olisivat niin kestäviä ja että nimenomaan niitä olisi niin laista saatavilla. Mun mielestä sen takia mä seuraan natrium- tosi läheisesti, missä vaiheessa se menee, koska se tulee, koska se poistaa isosti ongelmia niin materiaalien saatavuudesta. Todennäköisesti se, se on fakta, että neutriimien rakun ranget niin kuin jää aluksi vielä varmasti LFP-akkujenkin niin alle niin energiatiheydeltänsä, joka ei suoraan näy rangessa, mutta kumminkin. Niin, mä uskon, että tulee olemaan vaikeaa, mutta kyllä mä uskon, että siis eihän tässä ole, niin kuin, jos katsot katot objektiivisesti maailmaa, niin ei tässä ole mitään epäselvyyttä, minkä päin me ollaan menossa. Kaikki tulee sähköistyy, mutta kyllä se tie tulee olemaan pitkä ja kivinen. Ja se on mun mielestä, niin kuin, ö, miksi mä toivon myös se, että akuista tehtäisiin niin kestäviä kuin mahdollista, vaikka se ei olisi välttämättä niin yritykselle se kannattavin teko, mutta olisi nimenomaan se, että mun mielestä olisi hienoa, että olisi 30 vuotta vanha sähköauto ihan vaan sen takia, että siinä kohtaa se on maksanut sen energian, mitä siinä valmistamiseen on mennyt niin monen kertaan takaisin, että se on tosi ekologista ajaa 30 vuotta vanhaa sähköautoa, jos se vaan se akusto on vielä siinä kunnossa, että se riittäisi. Niin Eli niin kuin se, että... Nyt kaikki, joilla on varausta ostaa sähköä, nyt sen käyttöön ja pistää sen sitten niin kuin seuraavaksi kiertoon, koska se on se tapa millä me saadaan niin kuin mahdollisimman nopeasti tota, lisättyä kilometrejä ajattuna sähköllä. Ja se on liikenteen päästöistä niin kuin tosi paljon.
1: Loistavaa. Hei, valtava kiitos, akkutohtori Juo Heiska, että tulit kertoa meille akuista
2: kaiken mahdollisen. Puolet ja sanomatta, tai oikeastaan rapastin pintaa, mutta tota, oli hauskaa. Kiitos kutsusta.
0: Tästä varmasti tuli hyvinkin kattava kokonaisuus. Jos tulee tarvetta, niin tehdään sitten jatko-osia.
2: Niin, ja Lisähän
1: saa tietysti, kun tulee sun luenoille opiskelijaksi. Kyllä. Mitä koulutusohjelmaa pitää Vaasan ammattikorkeakoulussa lukea, jotta pääsee akkuinsinööriksi?
2: Tällä hetkellä ei ole, ikävä kyllä voi valmistua vielä akkuinsinööriksi, mutta ei ole väliä mitä tekniikan tota Alueetta, eli ympäristötekniikkaa, energiatekniikkaa, tietotekniikkaa, konetekniikkaa. Näillä kaikilla tota, pystyy valitsemaan näitä kursseja, missä minä siellä häirin parin muun kanssa.
1: Sinne nuoret naiset ja miehet opiskelemaan, nimittäin töitä riittää varmasti tulevaisuudessa. Kyllä. Hei, kiitos Juho, kaikkea hyvää sinne ja seuratkaa Juhoa Twitterissä. Mieshän löytyy sieltä at Ei muuta kuin seurailemaan, niin pysyy kärryillä, että mitä akkumaailmassa tapahtuu.
0: Kyllä, kiitos teille. Janne, nyt tuli todella syvällistä tietoa akustoista. Olen aivan äimän käkenä. Ja
1: kuten luennoilla monesti, niin... Ihan kaikkia ei pysty ihan kerralla sisäistämään, mutta onneksi tämä jakso voi kuunnella monta kertaa joskus tulevaisuudessakin.
0: Kyllä, ja monta asiaa ei varmasti käsittelemättä, mutta ei kaikkea kerralla. Mutta mulle
1: jäi nyt tästä muutama juttu mieleen, mitä ei ole vielä ääneen sanottu. No. Ensimmäinen on se, että kun sähköautojen kysyntä kasvan kovasti, niin. niitä autoja ei tule vaan markkinoille – Sieltä tehtaista ulos, riittäviä määriä. Kyllä. Ja siitä seuraa nyt monta asiaa, josta yksi on se, että ne käytetyt pitää arvonsa jatkossakin aika hyvin. Siinä voi kestää pidempää, mitä osaamme arvatakaan. Kyllä. Ehkä jopa koko vuosi kymmenen. Ja toinen on se, että jos harrastaa sijoittamista, niin tästä saattoi saada vähän vinkkejä, että missä voi pullonkaulaa tulla. Ja siellä, missä on pullonkaula, siellä tienataan rahaa, koska kysyntä nousee, mutta tarjonta ei.
0: Juuri näin. Mutta nyt me ollaan puhuttu varmasti aiheesta tarpeeksi. Voisitko kertoa, missä kanavissa meille voi että palautetta tai osallistua keskusteluihin? Keskustelu voi osallistua
1: sähköautomiesten Discordissa – Mene Sähköautomiesten Facebookiin tai Twitteriin. Sieltä löytyy varmasti linkki jostakin. Meillä voi laittaa postia sähköpostilla. Osoite on Antti. Posti
0: at sahkoautomiet.com
1: Sähköautomiesten Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin voi myös laittaa palautetta. Sitä toivotaan. Toivottavasti tämä oli sellainen akkujakso, mitä haluttiin, mutta jos ei ollut ja jäi vielä joku kaihertamaan, niin laita kysymys ja kysytään. Tohtori Heiskalta ja laitetaan
0: vastaus tulemaan. Ja mikäli haluat sitten jatkossa tukea tämän podcastin tekemisten niin suuntaosoitteeseen patreon.com, siellä voit liittyä sähköautomiesten patroniksi. Ja tässä vaiheessa kiitämmekin meidän rakkaita patroneitamme. Ensimmäisenä pääsponsorimme Jussi Jaurola ja Wempele.fi sekä muut sponsorit Harri Ruuttila, John-Erik Sivula, Kirsi Immonen ja Miikka Tuomala. Unohtamatta muita patroneita, jotka ovat Antti Tuominen, Harri Jokinen, Jimi Voutilainen, Martti Saksala, Are Laakso, Heikki Silvennoinen, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Komstro, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Kaarson, Sauli ja Samuel Jusliin, Timo Ruokolainen, ja Ville Viittanen. Kiitos. Kiitos patukoille, kiitos kuulijoille, kiitos Antti sinulle. Kiitos Janne, todella hienoa työtä olet taas tehnyt. Ja kiitos Arnolle, joka tämän kokonaisuuden sitten parsii kahdeksi jaksoksi. Voimia tuottaja Arnolle. <laughs> Ensi viikolla taas jotain aivan muuta. Moi moi. Moi moi. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.